0: Hier ist Computers.net, der Audio Podcast von Computers, Folge 08 acht. Firefox 3.5 Hallo und herzlich willkommen zum Computers.net Folge 08. Heute habe ich nur ein Thema und zwar Mozilla Firefox 3.5, Ein lang ersehten Update, der diese Woche das offene Netz gesehen hat. Wenn Sie mit Mozilla Firefox arbeiten, Werden Sie das vielleicht noch nicht ganz gemerkt haben, weil das gibt es noch nicht als, sagen wir, automatischen Update. Zumindest nach meiner Erfahrung. Man kann das aber selbst installieren und zwar über den Menüpunkt Hilfe und dann nach Updates suchen. Jetzt schauen wir uns das äh, mal an. Was bringt diese neue Version? Weil bisher hatten wir Version 3.0. Ja, ich glaube, letzte 3.0.11 und nun gibt es diese großen Update. Fangen wir damit an, was gibt es überhaupt, äh, neben Sachen kleiner Sicherheitsupdates, äh, neu. Und das, was am meisten ins Auge fällt, ist der sogenannte private Modus. Es ist ähm, so, dass wenn Sie im Internet unterwegs sind, Sie natürlich Spuren hinterlassen. Die Spuren fangen aber auf dem eigenen PC an. Das heißt, wenn Sie eine Webseite aufrufen, wird das im Browser gespeichert. Einmal in den sogenannten Cache, also die Zwischenpufferung, wo alle Seiten gespeichert werden. Also das Code in HTML oder sonstigem Format. Natürlich auch die Bilder werden abgelegt und das finden Sie auf der Festplatte im sogenannten Cache. Dazu kommt den Chronik oder Historie ähm, oder Verlauf. Da wird dann festgeschrieben, was sie äh, besucht haben, damit man das wieder abrufen kann. Also diese Sachen gibt schon länger. Also ich kann mich auch erinnern, schon ganz am Anfang der Zeiten mit äh, Netscape 1.0 und solche Browser, dass ähm, Platz auf der Festplatte benutzt wurde, um diese Dateien zu speichern. Chronik kam relativ schnell, was Irgendwann dann aktuell wurde, war, dass auch Formulardaten oder Passwörter oder sonstig was gespeichert werden könnte. Und natürlich ein heißes Thema bei Sicherheit ist immer die Cookies. Ein Cookie speichert letztendlich Informationen über sie auf der Festplatte. Das heißt, irgendwie, das Seidel sagt, ich will jetzt merken, wer war bei mir drauf oder will sogar irgendwas wie ihr Name merken, äh, ohne das auf dem Server zu haben, dann wird das ganz schnell in ein Cookie gespeichert, was beim nächsten Aufruf wieder ähm, geholt werden kann. Natürlich kann man auch Fremdcookies speichern. Ich kann sagen, ich speichere ein Cookie für jemand anderes, damit sie erkennen, äh, dann, dass der Benutzer bei mir auf der Seite war und kann entsprechend Begrüßen und Angebote erstellen. Naja, diesem privaten Modus ist dann eine interessante Entwicklung jetzt, weil Dadurch wird Firefox, sagen wir, in der Lage sein, diese Spuren weitestgehend wegzulassen. Das heißt, wenn Sie eine Webadresse eingeben, sagt Firefox 3.5, das wird nicht in der Konik hinterlassen. Muss man sagen, den privaten Modus ist nicht Standard, den muss man einschalten. Es gibt eine Option, den immer eingeschaltet zu lassen, aber... Erstmal muss ich ihn einschalten. Also es ist nicht so Sachen, die jetzt von Haus aus gleich dabei sind. Ich sage, in den privaten Modus wechseln. Über die Menü. Da gibt es ein Menüpunkt ähm, unter Extras. Ja, und wie gesagt, diese Seiten werden dann nicht mehr im Chronik hinterlassen. Zweitens wenn sie in irgendwelche Suchfelder, Formulare was eingeben. Bisher wurde das dann abgelegt und beim nächsten Mal, wenn sie sagen, eine E-Mail-Adresse eingeben müssen, wird ihre E-Mail-Adresse nochmal vorgeschlagen als Standardwert. Auch das sollte dann nicht passieren. Zumindest diese neue Einträge werden nicht aufgenommen. Auch Passwörter. Firefox hat äh, meiner Meinung nach einen relativ guten Password-Manager, weil auch den kann man dann verschlüsseln, aber auch in diesem privaten Bereich werden dann keine Passwörter automatisch in diesen Password-Manager aufgenommen. Eine Sache, das mir immer bei den Firefox aufgefallen ist, ich habe einen Download-Manager mit sehr vielen Einträgen drin. Ich sehe wirklich über die letzten Wochen alle Sachen, die ich aus dem Internet heruntergeladen habe. Auch das fällt in dem Moment weg, weil Dateien, die sie herunterladen, werden nicht ähm, in den Download-Manager bleiben, wenn sie den äh, privaten Modus wieder beenden. So, und Cookies. Mit Cookies ist es dann auch vorbei, weil im privaten modus werden keine Cookies gespeichert. So einfach ist das. Und auch diesen cash die ähm, Ablegung der Dateien temporär, beziehungsweise Weniger temporär manchmal, ähm, das wird auch durch den privaten modus abgeschaltet. Das heißt, diese Dateien sind dann nicht auf der Festplatte. Ich hoffe, ich weiß es nicht genau, aber ich hoffe, dass sie überhaupt nicht auf der Festplatte landen, weil Andererseits, mein, die, wenn die da sind und gelöscht, das wird keinen Sinn bringen, die könnte man wieder herstellen. Also hoffentlich werden sie nur im Speicher aufbewahrt. Der moderne Speicher hat sicherlich mehr zu bieten als vor, als erstmal solche Browser auf die Welt kamen, Mitte der 90er. So, natürlich kann man sich trotzdem verraten, ähm, weil, wenn ich eine Seite besuche im privaten Modus und ein Lesezeichen setze, naja, er ist nachher immer noch in meiner Lesezeichenliste, und ähm, auch Downloads, der Download-Manager mag zwar keine Spuren hinterlassen, aber die Download-Dateien sind natürlich weiterhin auf der Festplatte in irgendeiner Art und Form. Natürlich ist das nur ein Schutz letztendlich, dass auf dem eigenen PC diese Spuren äh, weg sind, dass... Ähm, Wann wäre das nützlich überhaupt? Also ich meine, wenn man den Gefahr eingeht, dass irgendwas mit dem eigenen PC passiert oder es ist etwas, was mehrere Personen benutzen und sie haben da vertrauliche Sachen zu bearbeiten, vielleicht in in Umgebungen, wo es sehr sensitive Informationen gibt, dann kann ich verstehen, man schaltet das ein, ähm, um diese Daten nicht über den Browser zu verraten. Natürlich irgendwie sind sie im Internet. Das heißt, die Daten, die sie übertragen, zumindest welche Webseiten sie besucht haben, das weiß weiterhin ihr Provider und natürlich den Server, den sie besucht haben. Also man kann sich nichts darauf verlassen, dass der private Modus sie rundum schützt. <lacht> Dafür ähm, ist das wirklich nur ein Schutz innerhalb des Browsers. So. 3.5, wie gesagt, kann man über den Update-Funktionen installieren lassen. Das habe ich dann auch gemacht, als das diese Woche rauskam. Und ich muss sagen, schubs, hatte ich ein kleines Problem. In ähm, dem Browser, wenn ich über irgendwelche Bilder gegangen sind, ist bei mir so ein kleines Quadrat erschienen. War ganz merkwürdig. Und da habe ich ein bisschen gesucht und bin dann auf eine Information gestolpert, der mir einen Hinweis gegeben hat über den Google Toolbar. Wenn Sie das nicht kennen, es gibt von Google einen Toolbar, den man im Browser einblenden kann und darüber erhalte ich Informationen, zum Beispiel den PageRank von einer Seite, ich kann dann natürlich gleich suchen, aber ich habe auch ein interessantes Lesezeichen verwalten, also durch den Google Toolbar kann ich über mehrere PCs die gleiche Lesezeichen synchronisieren. Naja, auf einmal ging mein Lesezeichen nicht mehr und den Hinweis sagte mir, es ist auch schuld an diesem schon. Ich habe dann den Google Toolbar aktualisieren wollen, das ging nicht, also habe ich ihn deinstalliert. Dann war ich bei der Google Toolbar Seite und habe festgestellt, es gibt trotzdem eine neuere Version, auch wenn der Plugin Manager von Firefox das irgendwie nicht erkannt hat. Und dann habe ich den beziehungsweise die neue Version heruntergeladen, in mein Firefox installiert und es hat geklappt. Auf einmal war mein Pünktchen weg und meine Laserzeichen waren wieder da. Sehr interessant. Ähm, kleine Macke wenn ich so sagen darf, dass Firefox nicht erkennen kann, dass diese Google Toolbar jetzt ein Update hat oder dass der 3.5 mit den alten nicht kompatibel ist, weil eigentlich wird das gepucht und wenn ich den 3.5 installiere, puft ja die Addons und deaktiviert irgendwelche, die doch nicht kompatibel sind. Also da haben wir doch äh, eine kleine Fehler schon gefunden, denke ich, ähm, bin gespannt, ob das sich bei anderen wiederholt oder ob das ein ähm, ja, selten auftretendes Problem ist. Und ansonsten, die Macher von Firefox sagen, das ist wesentlich schneller als die alte 3 versionen und ich glaube noch, noch ein Tick schneller sogar als die 2 er Version. Ähm, Darüber hinaus. Von daher, meine Empfehlung muss ganz klar sein, wenn Sie mit Firefox arbeiten, sollten Sie auf jeden Fall diesen Update installieren, ähm, sofern Ihr Betriebssystem in Sprache unterstützt wird. Ähm ich bin immer Mensch, der sagt, vielleicht erstmal absichern, also ich würde auf jeden Fall Ihren Profil erst absichern und irgendwelche Lesezeichen, Sie da, die Sie da drin haben, nur für den Fall, dass es doch mal schief geht, aber, wie gesagt, bei mir sieht es außer diesem Google-Problem nach einer stabilen Version aus und ich denke, den kann man ruhig installieren. Natürlich, wie so immer, auf eigene Verantwortung, aber ich denke, bis jetzt haben wir sonst keine großen Probleme gesehen. Wenn Sie nicht mit Firefox arbeiten, hören das jetzt und denken, ach, was was habe ich davon? Ganz ehrlich, also ich bin ein Fan von Mozilla-Produkte, also Open Source-Produkte, weil ich habe, ich sag mal so, früher auch mit Netscape und diesen äh, NCSA-Browser und sowas benutzt, Musik. Und ich muss sagen, ich habe eine Zeit lang mich, ja, mehr oder weniger gezwungen, mit Internet Explorer zu arbeiten weil ich von den Alternativen doch nicht so begeistert war. Es hat sich mit Firefox ziemlich schnell geändert, weil ich finde Firefox ein sehr schlanker Browser. Es nimmt sehr wenig Platz auf der Festplatte. Der Download ist entsprechend auch klein. Und nachdem ich mit Internet Explorer auch mit der 7. Version Probleme hatte, mit mindestens einem PC, ich bin da ziemlich ähm, umgestimmt äh, auf reine Firefox Arbeit. Und haben, um, wie gesagt, ich finde sowieso Open Source Programme eine gute Sache für besonders für, für Privatpersonen und Kleinunternehmen. Aber auch Großfirmen, warum sollte man nicht mit dieser Software arbeiten? Das Thema würde ich auch gerne weiter diskutieren bei uns im Computers Forum, also auf ww.computers.de Form da finden Sie einen Bereich zu Mozilla Firefox und auch zu den heutigen Podcast. Und wenn Sie andere Meinungen sind, insbesondere, würde ich das gerne hören, natürlich. Ich würde auch ähm, möglichst viel Erfahrungen da gern reinbringen. Also, wenn Sie jetzt 3.5 installiert haben und haben gute oder schlechte Erfahrungen, schreiben Sie es uns. Und wenn Sie komplett andere Meinungen sind, was die Firefox Internet Explorer Alternativen angehen oder grundsätzlich zum Open Source, das würde mich auch natürlich interessieren. Und letztens möchte ich Sie natürlich an unseren Newsletter erinnern. Sie können auf Computius sich da eintragen mit Ihrer E-Mail-Adresse. Dann bekommen Sie immer Bescheid, wenn neue Folgen von Computius.net oder Computius.tv erscheinen. Das war's für diese Woche mit dem Mozilla Firefox 3.5. Ich hoffe, das hat Ihnen gefallen, diese kleine Informationsrunde. Ich bin dann nächste Woche wieder da mit einer neuen Folge von Computius.net. Bis dann. Tschüss. edv beratung Verantwortlich für den Inhalt ist Graham Tapnut in 61440 Oberursel. Musik ist von Frank Heller.